0: Всем привет и добро пожаловать в наш Дом на Дереве.
1: Всем привет! Привет! Рома на связи! Привет, Новый день, новые возможности.
0: Это наш второй выпуск подкаста Дом на Дереве. Слушайте наш подкаст на всех существующих площадках для подкастов. Мы не будем просить от вас подписываться, мы не будем просить от вас ставить сердечки на Яндексе, просто потому что наш подкаст, он чистое удовольствие, без обязательств. Добро пожаловать и поехали! Как дела, ребят? Давно не виделись, я прям соскучился, по-моему. Как прошла эта неделя?
1: Дело отлично. Завтра пятница. Я сегодня два часа играл впадал теннис. Супер крутая тема, всем рекомендую.
0: Давайте, ребят, расскажите, пожалуйста, кто где оказался. Я, возможно, наши слушатели, которые, скорее всего, проигнорируют первый выпуск, не знают, кто где находится сейчас. Я веду свою трансляцию из славного города Москвы. Паша находится в Петербурге, Ром находится в Дубае. А, кстати, Саша, я так до сих пор не знаю, как называется город, в котором находишься. Ты где-то в пригороде Пупенгагена.
2: Так, а, значит, по датски по-датски он называется Сонебо. А по-ру... По-русски можешь сказать? Сонебо. А если на немножко немецкий манер произносим, то это будет Сонерборг.
0: А, вот это, кстати, уже более понятно.
2: Сонерборг. Да. Это типа город сынов? Сынков? Най. Это город как бы на юге. А, Сонер это юг? Южный, южный, да, зонда или сона Это южный Нихуя, вы заметили, как он акцент встав... вставляет Я не могу
0: это Омерзительно, я согласен. Слишком много пафоса. Давай, раз уж мы застрели на тебе, Саша. Расскажи, пожалуйста, как там оказался.
2: Нет, давай, знаешь, как я лучше вот так себя просто представлю. Еще раз, кто. Ну, все, кто пропустил, то есть, все абсолютно люди, кто пропустил первый подкаст. То есть, абсолютно, то есть, все. человечество, кроме меня, абсолютно человечество, да. Для вас меня зовут Александр. Саша, Шурик, Санем, <решит> а, Саня, Саня, Сашок, <решит> <Да>. <решит> мне 33 года, я живу в Дании, в городе Сонебо. <решит> это, на юге, это на юге Дании, и я здесь с 2021 года, с августа, переехал по работе, работаю в датской компании, которая «Данфас» называется, ну, вот все, вот я вижу, я вот не знаю, что еще рассказать, интересно. Да,
0: не мучу себя, ты можешь поставить точку, мы рады тебе в любом все. количестве.
3: Давайте я расскажу. Что, меня зовут Паша Паштет. Кому как нравится, после такой презентации, как у Санька, мне уже тяжело что-то придумать, яркая и эксцентричная. Вот. Живу я в Питере уже лет 20, наверное, как сюда приехал из Сибири, и соответственно. Живу здесь, воспитываю троих детишек, работаю, торгуя на Озон и в Валдере. В общем, барыга. Так что так что как-то так. Путь был долгий до Озона, но сейчас я чувствую, что это прикольный он Мне нравится, что я свое местечко нашел.
0: А в Сибири из какого города ты?
3: Город Абакан. Слышали? Абакан у него первые три буквы. А, Б и А. Он в телефону справочнике первый. Ну, это единственное, чем мы можем похвастаться. Ну, не единственное, но одно из. Такой интересный факт про город. Да, у каждого же города есть свой факт. У нас там Ленин стоит или еще что-нибудь. У кого как. У кого поселок посередине вырос, знаешь. Кто как. У нас маленький городок был. 50 или 100 тысяч населения. Можно было на ноге, прикиньте, на ноге 15 минут, и ты уже в центре. В любой точке города. Даже не надо на тачке. Ехать. Это до сих пор там 100 тысяч. Сейчас 150, наверное. Потому что там частный, частный сектор такой раз, разросся.
2: Ну, а, слушай, я думал, он больше. Слушай, честно... я тоже почему-то думал, что Абакан больше. Ну, слушай, ну я так-то, если то я тогда тоже из маленького города, originally.
0: Ну, мы догадались, что ты не из Да. — Надо еще уточнить,
3: как пишется.
1: Там О, перечеркнута палочка должна быть. Или с точечками сверху. Все правильно. А.
0: Перечернутая, О, перечернутая палочка. О, кстати, а как вот это мерзкое О произносится?
2: Э. Что сложно-то?
0: Что непонятно. вот, пожалуйста. Как только возникнет пауза, просто произноси эту букву. Там есть
2: звуки
3: э, Э, вот такие вот.
0: Я их тоже иногда издаю.
3: Слушай, Санёк уже так с акцентом говорит, что ты можешь с тёлками, короче, знакомиться и впутывать их, что ты иностранец, приехала, и они будут... Слушай, ну как показывает
0: опыт 2018 года, можно как бы и так прокатывает, там знаменитые истории про итальянцев армянского происхождения. Ты ты пользовался этим,
2: скажи
3: честно? Не, я уже был женат. Ну,
1: наверное, я расскажу историю свою, своей жизни издалека. Родился я в Баку, вырос в городе Белгороде. Потом, как закончил универ, я с удовольствием прыгнул в поезд, уехал в Питер. В Питере мы с паштетом познакомились с тех пор дружим. Потом я жил в Москве, потом я жил в Америке. И сейчас я оказался в Дубае. И вот кто мне год назад скажет, что я окажусь в Дубае через год, вообще бы никогда не поверил. Потому что я здесь никогда не был до этого. Про Дубай слышал только то, что здесь сюда люди ездят отдохнуть пафосно, затариться шмотками и так далее. Ну, в общем, сейчас я живу здесь. Мне очень нравится, на самом деле.
0: Пришла моя очередь. Я, странным образом, тоже из города Белгорода, где мы, собственно, с Романом познакомились. Мы учились на одном факультете, юридическом, между прочим, хотя так и не скажешь. Когда я закончил университет, я переехал в город Герой Москву. Он поступил в аспирантуру. И с тех пор нахожусь здесь, на этом. Краткая история моих путешествий. Длительных, ну, из таких примечательных периодов, наверное, я несколько месяцев прожил в США по программе Work and Travel.
3: Работал на клубничном поле? Нет.
0: Нет, нет. Он наслышен. А это потому, что я черный? Да? Ты
3: так решил пошутить? Нет, просто все, кто у нас. Нет, я к тому, что все, кто у нас. Армен
1: Газ видите, он чисто поддевает, и такой. А вот все вот эти либералы, вот все эти твиттерские, они вот
2: так себе все видят.
1: Да, 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 просто не... все молчат да, такие,
3: все, заебись. Ах ты! Не, у нас просто. кто по work and travel ездил, всегда в такие истории То
2: есть, человек вообще, да, то есть, Паша задал совершенно вообще безобидный вопрос, да, и каким-то образом Армен нашел его. Просто токсик.
1: Не, можно я вклинюсь? Паша, история с клубничным полем это больше тема. Финская Европы финско-британская. Я помню какие-то истории про то, что там на, на клубнику в Финляндию ездили собирать, или там в ЮК, по да, да, да
3: Да-да-да. Это вот, вон он... как я понимаю, северо-западный регион. А, здесь ты мог выбрать либо в Центральную Европу ехать, либо на Дальняк в Америку куда-нибудь, да? Либо слонов поить в Индию. Или там не было такой. Слушай, не,
1: ну, мне кажется, что для большинства студентов России, ну, вообще, в целом, всего мира, мне кажется, Work именно, ну, поскольку это штатская программа, это самая популярная, mm-hmm. как мне кажется, программа для студентов, которые могут выехать. Что примечательно, трое из нас были в Штатах, да, Саша, Армен, я. Именно пару Con Ну, кстати, откровенно могу сказать, что ну, я от многих это слышал, и я, в общем, здесь не уникален, что эта поездка, на самом деле, поменяла мою жизнь просто кардинально. Ну и в целом, да, как-то она в общем, мировоззрение поменяло у меня точно абсолютно. Ну, я думаю, что у вас то же самое.
0: Абсолютно. Слушай, мне довольно сложно, кстати, характеризовать это таким образом. Просто я ну, абсолютно не представляю, что бы я себя представлял, если бы у меня не было этой поездки в биографии. Поэтому мне немного сложно понять, как эта поездка на меня отразилась в принципе. Но это, безусловно, одно из самых ярких воспоминаний в жизни, которое mm-hmm. так или иначе всплывает на разных этапах жизни, но как и многие другие, там типа,
1: ну, не, согласен, я, если честно, всем вот абсолютно, если есть возможность у кого-то, либо если я знаю, что человек-студент, он никогда не ездил, я всегда говорю, блин, стопудово, вот вообще, не думай, езжай на лето, обязательно, просто попробуй, как это будет. Опять-таки, я знаю, что не у всех был опыт там, положительный, ну, это там, да, отличности зависит, кому-то... Кто-то приезжал туда, вкалывал, знаешь, там, 20 часов в сутки, это покупал я. какие-то айфоны, шмотки и уезжал. То есть вообще совершенно уныло. У меня было просто одно из лучших лет в моей жизни, абсолютно точно лето, имеется в виду. Плюс у меня там было просто дикое количество приключений. Прошло уже 15 лет, так почти. Я все думаю написать... Но это не книга, я не знаю, что это... это рассказ об этом, потому что это действительно круто. Можно потом, кстати, поделиться, ну, каждый из нас может поделиться как-то, да, более развернуто о том, как это было, но у меня это было
3: совершенно безумно. Но в позитивном ключе же прошло.
1: Да, в абсолютно позитивном ключе, я могу, да, если знаешь так, как спалерить, то я успел быть арестованным, и в тюрьме посидеть, и выйти из тюрьмы под залог, и выйти... Не прийти до суд, в итоге, в общем, это было супер здорово. есть ты,
0: возможно, в розыске в штатах сейчас находишься.
1: Я был, я был yeah. <с <ninguém> <с <piel sanitizer>, <с override> не в розыске. Я был, у меня был выдан ордер для доставки в суд, если меня, я это в штате Мэйн был, если бы меня в штате Мэйн, допустим, задержала полиция, то меня бы они посмотрели по базе, меня надо, нужно было доставить в суд, поскольку я вышел под залог и не явился на суд. Yeah. Ну это такая затравка, я потом реально рассказал. Yeah. Как я думаю, как что... Это было,
0: да, что... можно посвятить как-нибудь серию выпусков отдельно монологу кому- кого-нибудь из нас с такого рода историей. Вообще, штат Мэн, я наслышал о нем очень много, там я ни разу не был, но очень хотел бы. Мне кажется, там супер красиво в плане природы, и Стивен Кинг не зря там.
1: Да, ну единственное, что я знал о штате Мэйн, это то, что там Стивен Кинг родился. Один из самых северных штатов, да. Там погода, кстати, как в Питере. Безумно красивая природа. И, насколько я знаю, это, самый один из самых белых штатов. Mm. Если не самый белый. Mm-hmm. Можно об этом говорить
2: Армен, Армен, как думаешь?
0: Да-да-да, я этот наш, как diversity inspector. Да, обращайтесь с уточнениями ко мне, я поясню, можно или нет. Самый светлый нет, штат нет. там белый штат, можно, Солнце, белый штат можно говорить. Самый длинный. Можно говорить самый российский штат. Я одобрю.
1: Не, ну, в общем, тут что интересно, да, это один из самых белых штатов. И там было очень маленькое гетто, ну назовем так гетто, да, но ну, не гетто там, там где жили афро-амери... не афроамериканцы, африканцы, которые переезжали по программе там, переселения. Из всего штата мы умудрились поселиться именно в этом вот маленьком гетто.
0: Потому что это известный факт, что среднестатистические граждане Российской Федерации в общем-то по уровню своей жизни больше соответствует жителю американского гетта. Так а, что? это
1: абсолютно. На самом деле у нас гораздо больше общего с черными американцами, нежели с белыми, это абсолютно точно. Я хотел бы у вас узнать, дорогие мои друзья,
3: лучшая поездка в вашей жизни. Так, ну сейчас первое, что придет мне в голову, давайте подумаю. А, лучшая поездка была, мы ездили на Бали. Получилась такая крутая тема, что партнер мой, мы очками занимались солнцезащитными. Тогда мы только познакомились. И он добирался поехать на Бали, снял там виллу и говорит, что, типа, блин, вилла стоит бабок, нужно комнаты сейчас продам, ну, наберу народ, мы все вместе поедем туда и будем там тусоваться. И получилось, что мы туда выехали, тусовались там две недели, жили на крутой вилле, тусовались на каких-то вечеринках. Ну, как бы, Бали располагает вечеринкам, поэтому каждый день там же на ферпе гонялись. Мне кажется, вот это было самое, наверное, крутое. Там, если в подробности вдова, конечно, там вообще кай. Что мы только там не делали. И на вулкан ходили. А картошечку с грибами ел там? Нет. Это я уже... Там только дранники. Кстати, русская кухня там... Я могу
2: так сказать. Это что? Это на наркотическом языке? Это что
3: такое? Это дранники, как коротовуха. <смех> Не, я на самом деле, когда там жил на Бали, э, сколько там, пять месяцев я там прожил, и меня посещали какие-то мысли, там, чем там заняться, бабки-то надо было где-то брать. И я все время думал открыть там блинную. Думал, вот блинная будет точно иметь успех. Хотя непонятно почему, я там мониторил, э, сколько эти плиты стоят, э, как они там делают, какой рецепт надо мешать. И, короче, что-то тух-тух, и так и про ничего и не сделал. А пацаны там драники жарят, и драники продают, но и нормально заходят, все ездят, драники там кушать. Милое дело. Таким жаре сидишь. Драники, кстати, уникальное это средство. Его можно даже, вот мы ездили на природу, на природе строгать. Чувак приехал, прикиньте, привез картошки. Ну, мы картошку все берут с собой на природу, пожарить на шашлыки. он еще взял с собой терку. И он реально, короче, терку натрет этой картошки и на сковородочке тут же пожарит. Вот так. На природе залетает даже лучше, чем дома со сметаной. Попробуйте. Ну, в общем, такая моя была поездка.
0: Есть у кого какая-нибудь отличная история про говно? Тогда я расскажу. Однажды мой друг в чат рассказал свою историю, как он шел к метро, (смех) а ему навстречу (смех) из метро (смех) бежал мужик в отличном костюме, таком костюме тройка, очень недешевом, с очень озадаченным выражением лица. И как только этот человек прошел мимо Ильи, Илья говорит «Я почувствовал запах говна» так трагично. Я в этот момент просто э, переживаю за этого чувака всем сердцем. Я говорю, блин, ни за что на свете не хотел бы оказаться на его месте. На что я услышал самую сакраментальную фразу в своей жизни. Друг мой, я думаю, никто бы не хотел
3: я в аналогичной ситуации был но э, она немного отличалась я ехал в маршрутке как то поехал думаю, решил сэкономить думаю этот доставку не буду пиццу заказывать сам привезу поехал за пиццей а или возле метро нахватил а мне нужно было на маршрутке ехать до дома я реально взял пиццу Дали маршрутки, народу столько набилось, еще раньше эти были, ну маршрутки маленькие такие, и народу было очень много, все набились, и я еду с этой пиццей, она воняет просто на весь этот, благоухает на весь э, автобус, и мы встали в какую-то жуткую пробку, и я минут 40, наверное, ехал с этой пиццей, приехал, она уже остыла. Все там уже соседи, реально, короче, ну прикинь, маршрутки пахнет пиццей, это, конечно, да. Блин, я думаю, когда, в какой момент говно, когда, думаю,
2: в какой момент говно будет, или кто-то... Да, я думал, там что-то будет,
3: какая-то развязка. Притянул за вашу тему.
0: Ну, вообще, это круто было, спасибо, Паша.
1: Я, по-моему, ну, вам рассказывал, но хочу повторить еще раз, что я установил себе игру Half-Life Алекс и это отвал башки, чуваки. Всем рекомендую, если получится поиграть. Но это сложно, на самом деле, потому что...
3: Ее на комп можно поставить?
1: Нет, нужны VR-очки обязательно, она в VR сделана. И это, насколько я понимаю, сейчас лучшая игра в VR вообще в принципе.
3: А VR это картонка такая, типа картоновая ерунда? Или Или это настольная игра, Ром? Ну раньше 3 d помнишь, понимаешь? Или это диафильмы крутишь какое-то.
1: Блин, а кстати, диафильмы, у вас были же диафильмы? Давайте отойдем немножко.
3: У меня до сих пор есть. Серьезно? Ну только этот в Обскове. Да, мы детишки очень любят смотреть, они просто втыкают, но...
0: Погоди, а ты между Питером и Абаканом в Пскове тоже жил?
3: Не, в Пскове у меня жена жила, и там этот... Э... А ты к ней свои диафильмы отрабанил? Да, там в доме они лежат, и я говорю, детишки просто западают, каждый вечер просят нам включить геофильм, и там смотришь курочка, ряба, яйцо... Перемотал, знаешь. Не-не,
1: на самом деле, оно как-то я помню, что завораживало. Ты смотришь. Мне почему-то казалось, что там чуть ли не 3D, ну вряд ли было 3D, но мне казалось, что это я себе дорисовал в голове 3D мир какой-то в этих две фильмах. Но было здорово. Так вот, давайте я быстро расскажу про игру: все знают Half-Life, да. Первую часть, вторую часть. По-моему, вторая вторая часть вышла лет что-то 15 назад. Больше же, мне кажется, там 17. И все уже ждали третью часть. Но Валф решил вместо третьей части сделать игру VR для того, чтобы свои верачки продвинуть. Но это реально отвал башки, чуваки, я прям рекомендую. Но это погружение настолько офигенное, плюс ну, именно история такая, да, что там э, полный контроль над людьми, куча полиции всех вяжут, ну немножко перекликается с текущей ситуацией. Но я просто помню, что я, значит, там поиграл полчаса, потом мне надо там вышел в гараж, и ты по привычке в гараж не выходишь просто, а ты сейчас открываешь дверь, высовываешь голову, такой, слушаешь, что потом понимаешь, что... да, да, что это... Что... что это не игра уже. В общем, игра реально здоров, ну, очень крутая прям. Я не ожидал, что... Иногда напрягает, что тебе надо постоянно стоять, да, там, ну, это час, когда стоишь, ну, там ты еще перемещаешься, да, там, в некотором пространстве встаешь, потому что хочется посидеть. Но в целом я прям рекомендую, если вдруг получится у вас.
3: А если ребятишки в нее играть будет, то у них колпак мне это не
1: съедет? Ну, не, ребятишкам точно нельзя, потому что она... Я думаю, что... Ну я не знаю, сколько там, 16+, плюс, наверное. Ну там бы есть довольно много стрёмных моментов. Я думаю, что для детской психики это общем, рановато точно. Ну а в целом в VR у меня сын играет. Там, конечно, дофига интересных игр. Плюс сейчас появилось много интересного контента, в том числе фильмы, которые сняты в VR тоже очень интересная штука в плане погружения, то есть ты прям погружаешься, когда герои прям перед тобой сидят, ты можешь повер... там
3: повертеть головой, а порнухов вер, прекрасно. Рядом садишься на кровать Рядом такой типа ты... сел, я посижу, кукол такой, вер, кукол. В комнату заходишь, любой выбираешь и можно к вам. Нет, не соседей зашел здесь.
0: Я смотрел мультфильм, который я вам готов настоятельно рекомендовать. У него рейтинг 8.0 на mdb и 8.0 на кинопоиске. Редко бывает такое совпадение. Называется Мальчик. «Крот, лис и конь». Он длится минут 30. Вам он, кстати, может быть дополнительно полезен как родителям, потому что это супер универсальное видео. Ты просто его включаешь ребенку, и там вообще вот все, все жизненные эти... Правило законора. Такой он очень воспитательный, он очень трогательный, хороший. Там нет никакого сюжета, нет ничего вообще. Просто периодически появляются персонажи, добавляются к предыдущим. И они ведут очень крутую беседу. Меня прям сильно впечатлил этот мультфильм. И там был один момент, с которым меня прям разъебало. Когда мальчик спрашивает у коня. Типа, что самое сложное тебе доводилось произносить? И конь говорит...
2: Ну подожди, а зачем ты спойлеришь? Ой, все, девочка,
0: ладно, посмотрите, потом обсудим.
1: Я начинал смотреть смартфон. Это советский? Это, это Apple. Вообще, как ты на него
2: набрел?
0: Есть один сайт, на котором я смотрю все, что есть. И там вот по рейтингу...
2: Помимо портхаба ты еще что-то смотришь?
0: Ты
3: там мне подсунули.
1: Я, кстати, был удивлен, что x популярнее, чем портхаб. Я думаю, портхаб самый популярный. Ты
3: по аналитике где ты эту статистику
2: смотрел? Это он свою смотрит статистику за последнюю неделю. Такой, где я был чаще...
3: Да, да. Я вот за неделю
2: сто раз был на X-видео. video
1: По поводу, кстати, чат GPT. Давайте поговорим. Я, ну, поскольку я торгую на маркетплейсах, и очень часто описание товаров — это довольно такая геморройная вещь, которую там лень составлять. Особенно на английском языке, еще вдвойне лень. И я где-то прочитал... По-моему, на VC, что какие-то там, в общем, чуваки то ли в Телеграме создали бот, подключили туда чат GPT. Ну, в общем, ты указываешь какой-нибудь там бренд или товар, и он тебе составляет описание. Я сегодня попробовал это сделать, и это просто гениальная вещь вообще.
3: Искусственный интеллект собирает ключевые слова, все подгоняет, все делает.
1: Ну, даже не ключевые слова, ты просто ему говоришь, там, расскажи мне или составь мне описание, там, Часов таких-то, не знаю, или бренд часов такой. И он просто выдает тебе супер офигенное описание. Ну, то есть прям и в точку, и прям хорошо составленное, грамотное. Я прям рекомендую, он на русском тоже может, поэтому попробуй. А что,
3: как называется, где искать?
1: ChatGPT, ну, просто chatGPT.com, по-моему. Я тебе скину ссылку.
3: А, это вот и вот что-то сегодня по новостям говорили. Кстати. Ну, он сейчас ну,
1: дико, да? там, ну, супер-мега-популярный, это, по-моему, Рекорд он поставил по количеству пользователей за короткий промежуток времени. (coughs) По-моему, миллиона пользователей он достиг за 5 дней. То есть такого никогда в истории не было.
0: Тут же на днях был скандал с этим чатом, что один парень э, дипломную работу написал через этот чат. Ну, то есть он там дал задание чату, чат написал ему дипломную работу, и он этот диплом защитил. И сейчас там а, морально-этическая дилемма, как быть, типа, вручать ему диплом или наказывать его, его это диплом, не его диплом.
1: Ну да, и, кстати, ну, мне, а там я, по в Твиттере прочитал, что мне кажется, что наказывать не надо, а как раз в будущем в более выигрышной ситуации будут находиться люди, которые как раз умеют взаимодействовать грамотно с нейросистями, потому что, очевидно, там за ним будущее. Поэтому, Такое, мне кажется, хочется... на,
3: ю- на юбилей собираешься такой, так, мне нужен юбиляру этот, э, тост какой-нибудь, знаешь. Ну-ка, напиши мне, он тебе раз грамотно. Да, вот, да, вот, да, Паш, можешь, вот Ты, абсолютно. Кстати, там, там, давай,
2: ну... Серьезно? Конечно.
3: Можно попробовать. Что хочешь, вообще можно
2: там задачи вот он, он у меня вот вкладка всегда в рабочее время у меня открыто вот даже часто у меня в браузере открыто я все у него вообще спрашиваю я говорю например надо имейл составить какой-то грамотный ты его просишь прям говоришь ему да примерный как бы что какой тебе нужно имейл написать или там там тебе нужно было там нужно было поговорить о плюсах Teamwork да там командной работы я ему говорю можешь мне воды налить? да я ему говорю я его прошу можешь мне из пяти пунктов речь, типа, сделать про важность работы вот этой командной. Он мне все сделал. Все вообще в восторге там были. А я просто прочитал у него.
3: Нифига.
0: Кстати, по поводу поздравлений юбиляров, я очень редко поздравляю людей с днем рождения. А не потому, что я забываю, а как раз наоборот. Я обычно такой, блин, вот вот того-то, того-то день рождения, надо его поздравить, но я же не могу ему просто написать с как вот не очень порядочный человек, надо написать какое-нибудь поздравление, развернутое, желательно индивидуальное, там, с какими-то вещами пожелать, которые ему будет интересно И мне представляется это таким трудоемким процессом, что я такой, ладно, попозже сделаю, ладно, попозже сделаю, а, в принципе, уже как бы поздравлять с прошедшим можно, но уже не так хорошо, а, в принципе, когда уже неделя прошла, прям вообще отстой. А вот, возможно, этот чат спасет все мои дружеские взаимоотношения.
2: Он вообще просто, я тоже поддерживаю, крутой.
3: Он монетизируется, как-то он платный, бесплатный.
2: У них уже появилась платный. Да, за 20 долларов в месяц там у тебя как-то быстрее, быстрее он работает, там еще что-то больше. Я не знаю, даже я, честно говоря, не понял, как он. В чем его разница, потому что мне кажется, и до бесплатного достаточно. Но у них уже, да, появилась платная подписка. Mm. А, но вообще, в них уже купил. Ну, по большому счету, их купил в Microsoft. А они его хотят. Да. Они его хотят интегрировать в свой Bing, этот но ну, поисковик, чтобы вот конкурировать с Гуглом, конечно, да. И это для Google это, ну, это прям огромное, прям огромное вообще. Прям они там, ну, все в шоке, и они там э, сейчас там срочно какие-то собирают там митинги, какие-то там проекты свои там опять восстанавливают по-, по работе. Армен, ну тебе как любителю говорить тосты под шашлык, мне кажется, идеальная тема. Да,
1: да, мой маленький российский друг. Паш, ну а тебе на самом деле я рекомендую, вот вы возьми любую карточку товара. Попробуй, да. Если тебе надо просто составить, просто вот... Прям так вбей. Составь описание про что-то и просто посмотри, что это реально круто. Я прям такой, вау! И прям вставил сразу же в описании. Блин, я, я
3: протестирую завтра обязательно вообще. Только...
2: Я даже видел чувак, получается, на основе он чат GPT подключил к семейному чату в Телеграме и ему этот AI теперь отвечает там, на все вопросы. Там, мама спрашивает, допустим, какой-нибудь там, а рецепт карбонары, а он тут же находит, отвечает, он, она там спрашивает, какие таблетки нужны от давления, он это все находит и все выдает информацию. Ну, то есть, уже там по-всякому абсолютно, да, используют люди, ну, очень-очень по-разному, это очень интересно, да, и это, конечно, крутая тема, и, ну, и, соответственно, да, тут и, как вот Армен то, что говорил, будут, возникают вопросы, да, все вот эти вот эти вот этические тоже, то есть, по поводу, как использование, но ну, это будет меняться все, да.
0: А кстати, у кого-то из вас были опасения, что там рано или поздно нейросети или искусственный интеллект заменит вашу профессию?
3: Ну, а, конечно. У меня было, когда я таксистом работал.
0: <связывая> <связывая> Но там вообще, кстати, мне кажется, это прям очень уязвимая
2: ниша, когда автопилоты появятся. Да, абсолютно все уязвимые на, на данный момент, мне <связывая> кажется, что... Нет.
0: Здесь просто именно с таксистами прям особенная история, потому что любой мужик, который умеет управлять автомобилем, у него всегда есть план «Б», типа, ну, в крайнем случае, Яндекс Такси. А вот с появлением автопилота это как бы у тебя вообще нет никакого плана
1: «Б». А какой план «Б» у женщин? <связывая>
0: Ну, в зависимости от навыков этих женщин,
1: да, это могут быть, возможно,
0: маникюр. Я не знаю, я не женщина. Нет, ну у мужиков,
1: типа, пойду пойду таксовать. Ну, кстати, у женщин тоже можно пойти таксовать, что такого. Но это, конечно, больше там мужчина свойственно. Просто, видишь, мужчина, мне кажется, в этом смысле проще. Потому что маникюр делать это тоже не просто... Ну, то что надо уметь, а вводить. Там все умеют по дефолту, как правило. Ну, в целом, да. Далеко не все, но...
3: Слушайте, ну так, такси еще такая сфера деятельности, я вот таксовал, таксовал, мне надоело, как бы я перестал, а я поехал потом в Челябинск, в Челябинске приезжаю и на волне этого, вот, что, короче, я тоже свой, едем в такси, я вот таксиста спрашиваю, ну что там, как дела, много заработал, они там, ну что-то разболтались, я говорю, а что ты типа этот, или что-то спросил у него, по каким дням он работает, или какой у него график, он говорит, я теперь только днем работаю, я по ночам вообще ездить перестал, я такой, а что случилось? Да что случилось? Подвозил двух чуваков, поездка стоила 36 рублей. Короче, довез их до адреса, остановил, и они, ну, высадил, они должны были оплатить поездку. Они, ну, не захотели платить, что-то порнули его ножом, знаешь, короче, и типа свалили. Он э, подал заявление, этих типов нашли, посадили. Так они еще в ему на телефон писали всякие гадости. Типа, вот ты ему Дила сдал нас, типа, ты чё, крыса? Прикинь, такая жесть. Я такой, да ладно. Ты
2: чё, крыса сдал нас, да? Типа, мы тебя всего лишь ножом пырнули. Да-да-да, да, это просто. И все из-за 36 рублей?
1: Не, ну что удивительно, эти, они же считают себя правыми в этой ситуации, то есть, ну, то есть они пырнули, а он там заявление подал, и они считают, что в этой ситуации они неправы, это, конечно, удивительно свойство натуры.
0: В целом, я завидую таким людям, настолько уверенным в своей позиции. Ой, как раз вспомнил историю, как однажды я был довольно молод, я летел в Ереван к родственникам, и э, рядом со мной э, сел, ну, просто нереально жирный чувак, один из самых жирных чуваков, которых я видел в своей жизни. Он был настолько огромный, что у него пузо на спине тоже было. И, соответственно, он сел и сразу откинул спинку кресла. И ему стюардесы даже ничего не сказали, потому что ну, он чисто физически поднять ее не мог. И он садится, он сразу начинает потеть, э, сопеть, и первое, что он делает, он подзывает официантку и говорит, а когда будут кормить? Эта официантка ему такая, ой, вы знаете, я точно не знаю, вон там есть другая стюардесса, полненькая такая, спросите у нее." Уходит, и эта мразь поворачивается ко мне и говорит, а у вас тут худеньких и нету. Я так позавидовал уверенности в себе этого чувака, он же, блядь, у него своя орбита вокруг него есть, у него своя гравитация, блядь, и он такой, у вас тут худеньких и нету, ты, блядь,
2: как вообще? Ну, это, это, наверное, какое-то средство защиты, я не знаю, что, как еще это можно объяснить, какое-то психологическое
3: чувство юмора. Ну, да, может, то есть... ну как? Гарнул такой. Эй, э, кайф, кайф, дошить нею такой. Тебе надо было ему тоже апсолютовать такие, да-да.
1: Раз уж мы заговорили про самолеты. Давайте перейдем к теме ужасных похмелей. у меня
0: прям было довольно много разных ужасных похмелей, но я могу вспомнить забавную историю, как я однажды прилетал наш друг Райнер из Германии проездом в Москве, и это был четверг. А в пятницу вечером у меня был снова самолет в Ереван, ну, теперь другой отпуск, <laughs> в другой год. И мы в четверг встретились, посидели в баре, и все начинают расходиться, потому что будет не день, там у кого-то уже дети и так далее. И Райнер грустно спрашивает, типа, «А всем завтра на работу?» Я говорю, ну в целом, да, что такое? Он такой, ну я бы еще там пошел в какой-то бар. Ну, в общем, мы идем с ним в какой-то бар еще, садимся за барную стойку и начинаем пить абсолютно все, что было на кранах по очереди. А следующее, что я помню, я просыпаюсь у себя в съемной квартире в Митино, поперек кровати, весь в одежде. А вообще не понимаю, какой сейчас год, как меня зовут, как я здесь оказался, ничего не помню. А и... Нет горячей воды в квартире, потому что отключают. Я смотрю на часы, и сейчас самое время мне спускаться в метро, чтобы не опоздать на работу. Я понимаю, что в принципе я готов это сделать, потому что я уже одет. Но я звоню на работу и говорю, вот... Расклад такой: я могу приехать вовремя, а могу приехать чистый. Они такие, ни в чем себе не отказывай, будь добр, помойся. А, ну и дальше, пока я как бы грею эти тазики, у меня начинаются флешбеки, как мы. Сидим за этой барной стойкой, Райнер показывает на бутылку, говорит, видишь вот эту бутылку? Я говорю, да, я вижу три бутылки, потому что у меня троится в глазах. Он говорит, это самый вкусный виски, ты должен его попробовать. Я как бы, ну, кому должна, я всем прощаю, как говорится. Я в том состоянии, когда я уже не могу никому отказать, но толку в этом вообще никакого. Но... И тут флешбэк мне говорит, что это был действительно очень вкусный виски. И вот это был день, когда я познакомился с односолодовым виски и начал его коллекционировать.
1: Вот, давайте я расскажу. У меня было, ну, очевидно, что у каждого из нас было много жутких похмелей. Сложно выбрать самое жуткое. Но у меня, я когда работал в Моссендж-проекте, у нас был такой, такой день, назывался День здоровья. Ну, то есть, что это такое тогда Уже, да,
3: интересно. Ах ты хулиган, в этот день, значит.
1: Ну, это там очевидно, что это процесс на 80, День здоровья состоял из дикого дожиралого. Но Ну, в общем, суть в чем, да, вместо работы обычно в четверг там, собираются несколько отделов разных и выбирают, куда ехать там какая-нибудь база отдыха, где обязательно в первую дня там какая-то, знаешь, там спортивная составляющая ну, есть, там, там, там либо в теннис можешь поиграть, либо там на картинге покататься, в зависимости от того, куда вы там едете. Ну, а потом после обеда, естественно, начинается просто дикое нажиралово, вот, и как раз это, собственно, и случилось. Мы пили на какой-то базе отдыха, а потом мы пили в автобусе, на котором мы ехали обратно в Москву. Потом мы вышли из автобуса, мы продолжили пить в какой-то... По-моему, мы что-то купили и продолжили в Сабве, Потом мы пошли в какой-то кабак. Ну, в общем, это было просто бесконечное вливание в себя алкоголя. Знаете, когда, до... когда ты пьешь до тех пор, когда ты... Ну, уже прям а, физически не можешь приносить алкоголь, потому у тебя стоит перед тобой алкоголь, и ты понимаешь, что ты настолько состоишь из алкоголя, что просто не можешь себя вылить ничего лишнего. И в итоге, по-моему, часа... Часа в три мы решили разойтись. Я не знаю, почему-то мы поехали к моему коллеге домой. Я не знаю, зачем мы поехали к нему. Он разбудил свою маму, начал мне с ней знакомить. Я говорю, Паша, прекращай. Он такой, мама, вставай, это мой коллега Рома. Вот, в итоге я помню, что он вообще абсолютно бухущий. он решил... А он оставил машину возле метро. То есть доехал от дома до метро, бросил тачку, поехал на этот день здоровья. он решил, что ему надо, ну, прям... Сейчас забрать тачку от метро. В общем, он поехал, забрал тачку от метро. Он рассказал мне, что он, в общем, сел в машину, открыл окна полностью, сделал сигаретку, включил лепси, вот так вот ехал с кайфом. уже до В общем, я еще помню, что я... Собственно, в чем ужас этого похмелья? Это было, ну, дикое похмелье, прям максимально... Максимально неприятное. Я оморачался еще тем, что мне надо было утром лететь... В 9 часов в самолете в Нью-Йорк. И я еще помню, что я бухой звонил начальнику. Я говорил: что я приду на работу завтра утром. Вообще не переживайте, я прям с работы у... поеду в аэропорт. В общем, я не знаю, зачем я это сделал, потому что, естественно, ни на какую работу я поехать не мог. И потом мне при... пришлось еще с утра звонить, оправдываться, причем он говорил: ты придурок, нахрен ты мне обещал вчера весь вечер, что ты приедешь, если ты, очевидно, не собирался приезжать. Ну, в общем, мы поехали в аэропорт, мне было просто дико плохо. И, знаешь, есть такое обманное ощущение, что если ты выпишь пиво или там два пива, тебе станет лучше. Да. Как правило, это работает минут на 10, наверное. То есть тебе действительно становится лучше, а потом тебе становится еще хуже. В общем, в итоге это, это и случилось со мной перед посадкой. И получается, когда мы уже были в самолете, я сел то есть там такой, ну, ряд он из трех сидений да, из трех этих сидений состоял, сиденье, кресел. Ну то есть сидела моя жена возле окна, я сидел и со мной сидел какой-то дед. А поскольку я, ну вот это вот, знаешь, состояние мандража у тебя, когда ты с похмели, я раз в полчаса я не мог просить на месте, я, знаешь, я как на шарнирах был. Я каждые полчаса просил деда вставать, чтобы он меня выпустил, чтобы я мог пойти походить. А под конец, под конец уже полета я узнал, что у деда одной ноги не было, он был проталечен. И я такой, блин, как... какая я бразь. <свят> и...
3: Бедный дед с протезом. И,
1: ну, еще, знаю, раз в 10 вставал, этот за полет, потому что я похмельная гнида, не мог найти себе место и, и вскакивал. Ты страшный человек. Но что самое кайфовое, то есть когда мы прилетели в Нью-Йорк, ну, знаешь, когда прилетаешь там, в отпуск, у тебя куча ебоц, и мне сразу все похмели, как рукой сняло. Такая история. И, кстати, он был проектировщиком домов в Чернобыле, и он буквально там за... за месяц, что ли, до аварии он как раз уехал оттуда.
0: Ты еще и поболтать с ним успел? Да, ну,
1: собственно, как я узнал, что у него протез. То есть так не скажешь. Он в брюкке сидел, это он мне рассказал. Я
3: Слушайте, я вам перед этим еще одну историю расскажу, как раз про похмельную вспомнил. Я когда жил на Кипре, только устроился там в компанию, она была э, занималась там э, IT, можно так сказать. Я только устроился, отработал там месяц и грянул Новый год. Естественно, корпоративка. Все собираются в ресторан. И как сейчас помню, жена меня провожает. Такая типа Маша, Будь внимателен, аккуратен, сильно не пей. Ты только устроился в эту компанию, веди себя прилично. Я говорю, только хочу, когда я чего там этот хулиганил? Ладно, короче, едем сначала в суши-бар, э, ну, кушаем суши, все круто. Потом собираемся ехать в кабак. Половина народа отсеивается, самые стойкие отправляются в кабак. В кабаке в этом виснем очень долго, до самого утра, наверное. И под утро уже такие выходим из э, бара, значит. И один чувак говорит, слушайте, я весь вечер не пил, я могу вас, ну, отвезти, директор наш, говорит, я не пил, я вас отвезу, куда вам надо? Мы такие, ну, поехали, меня сначала закинем. А со мной был э, еще чувак, э, э, программист Белоруссии, по-моему, что ли, Алексей, по-моему, его звали. И вот, короче, мы садимся, директор, я и Алексей садимся в Умелин, едем ко мне домой, а у меня на первом этаже открыта там шаверма, типа такая, кебабка тут сделаем. Я говорю, о, давайте зайдем покушаем, а потом разъедемся. Ну ладно, идем туда, Алексей говорит, я не пойду, я останусь в тачке, чуть-чуть полежу. Мы такие, ну ладно, мы идем, берем по все, подходим к тачке, Алексей такой, вылазит, такой, о, а можно я, типа, такси вызову, сам доберусь, мы такие, ну ладно, все, разъезжаемся. Все вроде нормально, иду домой спать, прихожу утром на работу, подходит ко мне директор, говорит, слушай, а где Алексей? Я говорю, не знаю. Вчера уехал домой и все. Я такой, ты знаешь, что было вчера? Я говорю, что мы сходили в шаверму, поели и все. Оказывается, мы когда пошли в этот э, кебаб есть, э, этот дирик закрыл тачку и Алексей там оказался запертым в этой машине. А ему стало плохо. Он Ашан заметал всю тачку просто, знаешь, и директор говорит, блин, я сегодня с утра, у меня три мойки отказались мы, а это отмывать все, только, говорит, какую-то заехал там, переплатил, чтобы мне отбирали этот салон, я говорю, вот это... Подот. Прикинь, такая
0: история. Я сегодня слышал другую историю, еще страшнее. Короче, какой-то элитный жилой комплекс в Москве. Ну, такой прям бизнес-бизнес-класса, премиум-классы. Весь подземный паркинг в шикарных автомобилях, среди которых Audi RS8, что ли. Ну, короче, какой-то один из самых дорогих Audi, которые только есть. Над этим автомобилем проходила труба канализации. И неожиданным образом под давлением а, из этой трубы отлетел какой-то кусок, клапан, я не знаю, какая-то затычка, пробил заднее стекло в этой машине и залил всю тачку под завязку говном.
1: Блин, это ужасно.
0: Это просто чудовищно. Об этом даже думать больно.
1: Да, это отвратительно. Дед мой же. Че с ней делать? Да, да. Даже на запчасти сложно продать, но только если там... Ну, наверное, на запчасти можно.
0: Что произошло со мной очень важного на этой неделе? Я понял, что я жирный. Но, в принципе, я подозревал об этом долгое время.
2: Наконец-то.
0: Да, спасибо. У меня пруфы теперь появились. Последний раз подобное со мной происходило, когда я был жирным в 15, и я снова стал жирным в 37. Короче, я натер ляжки друг об друга впервые за последние 22 года. Это все
3: джинсы были дешевые просто. Надо дорогие джинсы покупать. дешевые. У
0: них не плотираются.
2: Так мне говорили... Это вот это, в смысле, часть внутренняя, да? Вот в вот, да, эти, которые да. там вот внутри,
0: я... да? Вот? Да, да, именно вот это вот нежное э, белое мясо. Это...
3: Подожди, а как это возможно? У всех там протиралось или не протирается там у вас ну, вообще? Ну, походу,
0: у Ромы не было.
1: Нет, у меня было, но у меня, ну, у меня бывало только когда... Подожди, ну ты в джинсах был или как? Если голый ходил? Да,
0: не, ну не то, чтобы я всю неделю ходил голый, я был в джинсах, да. Ну
1: просто чтобы они терлись друг от друга, у тебя не должно быть никаких прослоек там без. Слушай,
2: ними. а вот трусы какие у тебя были, это важный момент. Бен Шерман. Бен Шер...
1: Нет, Бен Шерман не важен. Нет, нет,
2: какой... да. то есть какой стиль Я не спрашиваю, потому что мне интересен. интересно.
3: Подожди, как ты сказал, я запишу себе
0: фирму. Это были боксеры, но, типа, не семейники, а боксеры, которые, типа, в облипку.
1: Ага, я понял. Ну, проблема, наверное, в них, потому что... Короче, если ты хочешь избавиться от этой темы... Надо похудеть. Похудеть, но это сложно. Это такая, знаешь, история, да, не факт, абсолютно. что она случится. Ну, у меня тоже такое случается. Сука, я надеялся, ты веришь в меня. Не, я верю в тебя, но, там, Может случиться разные... Там... В общем, тебе надо либо эти спортивные трусы носить, знаешь, такие, которые... Ну, спортивные. Они как раз офигенные в том смысле, что там ничего не трется, поскольку они плотно облегают и не дают коже тереться друг об друга. Трутся трусы друг об друга. Либо, либо, знаешь что,
2: на самом деле этим э, дезодорантом, антиперспирантом... Нет, слушай, кроме шуток, ну да, ну просто пудра, она, по-моему, может быть вот это вот, она может тоже вызывать раздражение даже какие-то. А вот который, знаешь, сухой такой, белый, как Old Spice, вот, и мажешь вот там ляжки внутренней части, я тебе говорю, я
0: Конечно, рубрика лайфхаки.
1: Давайте следующую.
0: Хотел рассказать потрясающую историю. У моего отца в детстве был двоюродный брат Ашотик он был очень толстый и очень специфичный он как бы там у него были некоторые ментальные проблемы еще он очень много ел и ел он как бы все кроме сыра поэтому когда Ашотик приходил ну там мой отец с братьями и сестрами ел он понимал что Ашотик сейчас съест все и просто крошил во все сыр чтобы Ашотик это не ел к чему я вспомнил про Ашотика, есть легенда про бумажку Ашотика, потому что у Ашотика натирались булки друг об друга, примерно так, как ляжки, это вызывало дикое раздражение. Откуда вы знаете, что Я не знаю, я знаю через пятые руки, мне кажется, к моему сознательному возрасту Ашотика уже не было в живых, но как бы... Про лайфхак я знаю Мы все очень угорали В общем, так не делайте, это только усугубляет раздражение
2: В смысле, между булками Прокладывать бумажку, да, чтобы они не Ну
0: Он надеялся, что это поможет
1: да.
2: Можете попробовать бумажку проложить
3: И туда еще ж- желание записывай Желание записывай
2: Обязательно сбывается. Да, да. Я, про- я но, право, только если, но только если бумажка как-то и затрется, да, в труху потом. А то вот. Тогда точно сбудется. Не, если ты это положишь между булок и ашотиками,
1: Бригит, там очередь просто паломников,
2: которые хотят между булок и бумажку. бумажками. бизнес можно
0: что ж, друзья, спасибо вам большое за этот прекрасный вечер. Я был рад вас видеть всех. Встретимся через неделю. Это был наш несравненный дом на дереве. Мы не просим вас на нас подписываться, ставить нам лайки в Apple. Apple TV Да, Подписываться в Apple TV. Ставить нам лайки на Фейсбуке. Ничего не просим. Мы есть на всех платформах. Всем пока.